0: שלום וברכה, שלום לכולם, שלום לכולם והנה שבוע טוב, בוקר טוב ואנחנו מגיעים לשיעור השבועי שלנו, השיעור בעברית כמובן והיום, אחרי ששבוע שעבר, עסקנו בנושא מה זה ללמוד תורה, מה היא תורה, מה איך עושים את זה אז היום יש אז למען האמת, כמה חלקי תורה יש בעם יש שלושה, ואפשר להגיד את זה ככה בצורה פשוטה יש לנו, קודם כל, הבדל. לפני שאנחנו ל לספקטרום של השלושה תורות. צריך קודם כל להבין שיש הבדל גדול בין מה שנקרא תורה לבין מה שנקרא התורה. על מה אני מתכוון? איזה שאלה שתמיד שואלים, האם יש הכל בתורה? האם אני יכול לדעת הכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא בזה שאני לומד תורה? והתשובה פשוטה מאוד היא שלא. זאת אומרת, יש הרבה דברים שקוראים בלעמו של הקדוש ברוך הוא, שאני אין לי גישה אליהם. מה הכוונה? אין לי גישה אליהם? הכוונה היא פשוטה. יש דברים שהם נסגבים מבינת האדם. וארץ זה הגיוני. אם במתה באמת השם, הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, הוא הרבה מעבר לעולם. הוא הרבה יותר גדול, והרבה יותר חזק, והרבה יותר אדיר. ואין ונدخل תיארין ולכן אם הקדוש ברוחו מחליט לתת תורה בסדר פרינף שיתן תורה אבל הקדוש ברוחו הוא, הוא אינסופי ולכן גודל תורתו גם אינסופית ולכן אין שום סיכוי שום סיכוי בעולם שאני אצליח להתחבר לגודל תורתו מה זאת אומרת זאת אומרת ש המשנה במסכת אבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני. מה זאת אומרת, משה קיבל תורה מסיני? הוא קיבל את התורה מסיני, אבל מצד שני, כתוב רק תורה. בעוד שאנחנו אומרים בפסילות בבוקר, ברוך אתה השם נותן התורה. מה ההבדל בין תורה לבין התורה? וכך צריך להבין. האם יש הכל בתורתו של הקדוש ברוך הוא תלוי? אם אנחנו מדברים לתורה שאנחנו קיבלנו, התשובה אחת משמעית, לא. אין הכל בתורתו שהוא נתן לנו, שקיבלנו, שהרי ההוכחה היא פשוטה. אין לך רב אחד בעולם שמתוך לימוד התורה שלו נהיה רופא. כל אותם רבנים שהיו רופים והרמב״ם בראשם למדו רפואה, וזה מוזר, כי הרי הם ידעו את כל התורה כולה. אז אם הם ידעו את כל התורה כולה, למה היו צריכים לרפואה? הם היו גם רופאים בזה שהם תורה. וההוכחה עוד יותר נוקשת, שיש לך הרבה תלמידי חכמים שידעו את כל התורה כולה, שלא ידעו שום דבר ברפואה, וכשהיו חולים היו צריכים לרופא. זאת ההוכחה שכשאתה לומד תורה, אתה לא לומד רפואה. באותה מידה. אמנם, יש לך כמה אה, פעולות פשוטות בחש אבל לא בגלל שאתה למדת הרבה תורה, פתאום נהיית, אה, יודע לי, לפתור, אה, אה, משוואה עם שתי נעלמים. עכשיו, זה, אתה לא תמצא בתורה. זה בתוך עולמו ותחומו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא בתורה. עכשיו, מה זה, מה זה אומר? מה הכוונה לדברים הללו? הכוונה היא פשוטה. הכוונה באה ואומרת, שמצידו של הקב' הוא נותן הכל. הרי כתוב בגמרא שהקב' הוא הסתכל באה זוéquה או הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. מה זה הסתכל בתורה? התורה בתוך המבנה הכללי של כל היקום. זה נכון. זה מצידו של הקב' הוא. ושם הקב' הוא מסתכל בתורה ובורה את העולם. אבל התורה הזאת האינסופית אמנם הקדוש ברוך הוא נותן, ברוך אתה השם, נותן התורה, אבל אנחנו מקבלים רק תורה. משה קיבל תורה מסיני, ולא קיבל התורה, מכיוון שמשה כמה שיהיה, שיהיה גדול, ומשה הוא יותר גדול מכולם, אבל עדיין משה הוא בן אדם, ולכן סופי, ולכן משה הסופי לא יכול להכיל תורה אינסופית. לכן הקדוש ברוך הוא נותן התורה, זה נכון. אבל משה קיבל רק תורה. ובכלל הוא מסרה ליהושה, זאת אומרת שיש עוד אובדן, שהתורה עוברת ממשה ליהושה, אבל בואו, לא ניכנס לזה היום. הכוונה פשוטה. התורה היא אינסופית, אבל זה תורתו של הקדוש ברוך הוא. בתורה שלנו, התורה היא בוודאי סופית. היא נותנת לנו מה שהיא אמורה לתת לנו. היא נותנת תשובות לכמה שאלות יסודת. וכאן אנחנו יכולים להיג... להגיע לשנה לשאלה ששאלנו בהתחלה. זאת אומרת, מהם מה שלושת המרכיבים של התורה? והרי אנחנו יודעים, שלושת המרכיבים של התורה, זה תורה שברתב, תורה שבעל פה, ומה שנקרא תורתו של משיח. תורת הסוד. בואו נראה על מה נקר. תורה שברתב, יש לה מטרה, <coughs> ומה היא אותה המטרה? באמת, שאלה גדולה, מי שחושב שמטרת תורה שברתב, ללמד אותי מצוות וההלכות, טועה טעות מרה. כי הרי אני לא לומד, הלכות ומצוות, מן התורה שבכתב. ויש מלא דוגמאות לכך, למשל בתורה שברתיו כתוב שהעין תחת עין, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. והרי אני יודע שבההלכה לא כך. זאת אומרת שאני לא לומד את ההלכה מן הפסוק הזה. אלא, התורה שבהל פה, מהי? מהי? מה המטרה של התורה שבהל פה? בגמרי מסרית ברכות, נאמר שם שכשהקדוש ברוך הוא, מתגלה למשה באר סיני, הוא לו, יש לי עסקת חבילה להביא לך, לא אליי ההרה, לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי לאור אותם. אומרים חזל, מזה לוחות האבן? זה עשרת הדיברות, שהיא העדות. מה זה התורה? זה המקרא. כי מצווה לקרות בתורה. ומה זה המצווה? זו המשנה. במינים אחרות, התורה שבעל פה, מטרתה ללמד אותי הלכות, מטרתה ללמד אותי איך יהודים מתנהג ביום יום, זה תורה שבעל פה, ולכן היא נקראת משנה או מצווה, כי הרי בתורה שבעל פה אני לומד, ואיפה התורה שבעל פה כתובה? כתובה מאז שנת 200, שהביעוד הנשיא סידר את התורה שבעל וכתב אותה. אבל האמת שהתורה שבעל פה היא מתחילה בעל פה, והיא מתחילה ממשה רבנו. זאת אומרת שהתורה שבעל זה כל מה שעובר באומה, ממשה ועד היום, שעובר דרך הרבנים, ושם אתה לומד באמת את התורה ואת ההלכות. ושיהיה ברור, ואנחנו יודעים את זה, לא לומדים הלכה מספרים. בשום פנים ואופן. עומנם הספר הוא והוא לי לדעת הרבה דברים, אבל כשמגיע השלב של פסיקת ההלכה, אני לא לומד בספר, מה פסיקה מה לך, כי הספר הוא כותב בצורה מאוד מאוד כללית, ויכול להיות שלי הספציפי, הוא לא בדיוק מה שנאמר בספר, לכן ההלכה, אתה רוצה לדעת אותה, לך לרב שלך, לך לרב שלך שמכיר אותך, שיודע לענות לשאלות שלך, שמכיר את הקונטקסט, מכיר את הדפשות הפועלות, ושם אתה לומד עליך. הספר זה במידה, ויש לך שאלה, נתקלת, זה שבת, ואין לך הרב שלך לא נמצא, ואתה לא יכול להתקשר, וזה עשתי כאן ספר, יש לך פחות סיכויים של טעות. אבל בוודאי שהתורה היא דבר שהוא חי, ולכן בוודאי שאותו מצב, בסיטואציות שונות, יכול להביא להלכות שונות. הנה למשל, האם מותר לרצוח? אני חושב שברור לכולם ש... תלוי. התשובה היא לא לא, אסור. התשובה היא, תלוי. מה הכוונה? אם אדם לא בלי הפרצוף שלו, אז באמת אסור. אבל אם הבן אדם בא אליי עם סכין שולש, מושלב ככה, ובא בצעקות של אללה וגבר, ומתקרב אליי עם הסכין, אז מותר לי להרוג אותו. ואם הבן אדם התחייב מיטה בבית דין, בידים והתראה, אז הבאית דין שהורג אותו הוא עושה מצווה. יוצא שבכל מצב ומצב, מה יהיה ההלכה, זה תלוי. תלוי במי שואל, תלוי במתי הוא שואל, תלוי בהרבה דברים. ולכן כדי לדעת במקרה הספציפי שלך, מהו ההלכה, תלך לרב שמכיר אותך, ושאתה תסביר לו את המקרה הספציפי, ואז הוא יוכל לענות. ושוב, זה לא שצא, זה נתאר את המקרים הספציפיים, כי זה תלוי בן אדם. לכן תורה שבעל פה היא דבר חי שעובר מדור לדור, ומטרתו להסביר איך יהודי מתנהג בחיי היועיון. איך המשרל מתנהג. זה תורה שבעל פה. מה מטרתה של התורה שבכתב? מה עושה התורה שבכתב? תורה שבכתב יש לה מטרה אחרת לגמרי. אם תורה שבעל מסביר לנו מה היהודי צריך לעשות, תורה שבjektב מסביר לי מי זה היהודי בכלל. תורה שברטב בא ואומר מה זה עם ישראל? מי זה עם ישראל? מאיפה הוא בא? במילים אחרות תורה שברטב זה ספר היסטוריה. היסטוריה אלוהית כמובן. אבל ספר היסטוריה שמסביר לי מיניים בנו. זה מה שאומר הראשי הראשון בתורה. אומר רשי, לא הייתה התורה צריכה להתחיל בחודש הזה ב, ב, בראשית, אלא בחודש הזה לכם מורש חולשים. אומר רשי, אם התורה זה ספר הלכה, אז באמת היינו צריכים להתחיל את התורה במצווה הראשונה. אז הוא שואל, ולמה פתח ובראשית? כי כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. כל המטרה של ה... תורה שברתב, זה להסביר מי זה עם ישראל. אבל שעשע, שעשע, למי צריך להסביר את זה? ליהודים? לא, עם ישראל יודע מי זה עם ישראל. אז למי אתה כן צריך להסביר? אז אומר רשי, כי כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שמה? שאם יאמרו, העולם, ויגידו לסתים אתם שכיו�תם, את ארצות שבעת העמים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, והוא נותן למי שהוא רוצה ונתן לנו. מי זה הם אומרים להם? הם זה שאומרים יהודים שאומרים לה לא יהודים, בימים אחרות. למי באמת ניתנה תורה שבכתב? ניתנה לנו, אבל כדי שנעביר את זה לגויים. תורה שבכתב מטרתה להסביר לעולם, לגוי, מי זה המשרל. ומה הברית שיש בין ישראל לקדוש ברוך הוא. יוצא ש... אם תורה שבעל פה היא מה שאמרנו, ההלכה, איך יהודים מתנהג בחיי היום יום, תורה שבכתב מסביר לי מי זה עם ישראל. וזה עובר דרך של השלשלות היסטורית. ואני צריך כדי לדעת מי זה עם ישראל, אני צריך לדעת מי זה יעקב, אני צריך לדעת מי זה יצחק ואברהם, ושם ואבר, ונוח ואדם. ולכן זה יתחיל בברישית. כדי שנדע מאיפה עם ישראל יונק את זהותו הפנימית. וזה בדיוק המטרה של מה שאמרנו תורה שבעל פה. וכמו שאמרנו נשאר לנו תורה אחת, תורת הסוד. מהי תורת הסוד? מה זה תורת הקבלה? מה זה תורת הסוד? תורת הסוד הוא הסריד של ההתגלות האמיתית. זאת אומרת, תורת הסוד הוא הסריד של הנבואה. הג... הנבואה בתחילת דרגה ניתנה לאנושות. במה הראשונה הנביא. אבל אנחנו מאוד מהר מבינים ש ייחוד הנבואה מגיע לעבר. עבר, נביא היה, אומרים חזאל. הנבואה זה אפשרות להיות מחובר ישירות לקדוש ברוך הוא. כשהנבואה פוסקת, אז חייבים לתרגם את מה שהנבואה נתנה לנו בתור חיות, ומתרגמים את זה בתור אבנה אינטלקטואלית. לכן בוודאי שתורת הקבלה היא הרבה פחות חיה מן הנבואה, אבל תורת הקבלה, תורת הסוד, היא הדבר היחיד שיש בלימוד התורה, שיכול לחבר אותי באמת לשורש החיים. עכשיו תורת הסוד צריך להבין שהיא גלגולים שונים במהלך ההיסטוריה. כי תורת הסוד היא גם צריכה לענות לצרכים המיוחדים של האנושות, של האדם באותם הימים. היא באה כתגובה. ולכן אם תחילת תורת הסוד אמרנו על זה הנבואה, הנבואה בא לענות לעובדי עבודה זרה. ואחרי הנבואה ועובדי עבודה זרה, כשהנבואה מסתלקת, גם העבודה זרה מסתלקת במידת מה, ואז לגלגול הראשון של הנבואה של תורת הסוד הוא של תורת רבי שמעון ור יוחאי בספר הזוהר, שהוא ספר שמנסה לתרגם את השפה הנבואית בספר אינטלקטואלית. המיסטיקה של ספר הזוהר יענה למיסטיקות של האימפריה הרומאית. ואז בזה שהוא שלב לא מספיק המיסטיקות. כי בני האדם אחרי אלף שנים של חשקה מחשבתית בימי הביניים, פתאום מתעוררים מה שנקרא הרוניסנס. פתאום מתעוררים בני האדם, וחושבים שבאמת אנחנו שייכים למשהו ענק. וזה מה שנקרא uh, התורות הפילוסופיות של המאה ה-15, שהאדם הוא שייך, הוא גרגיר אחד בתוך עולם יקום ענק. וכדי לתרגם את זה בתורת הקבלה, אז הקדוש ברוך האריזל. האריזל שמסביר לנו שאנחנו אחד בתוך מכונה ענקית אינסופית. אבל של הבורג הזה יש חשיבות ומשמעות. אז העולם הלך קצת לעיבוד. בקטע הסופר כללי של העולם. לכן הוא קצת חזר לעניינים. מה זאת אומרת חזר לעניינים? הוא חזר קצת לממדים שהוא יכול להכיל. ואז הגיעה במאה ה-17, התורות של אקזיסטנציאליזם. שמים שוב את האדם במרכז. לא את העולם במרכז, אלא את האדם במרכז. וכדי לענות לאקזיסטנציאליזם, אז הקדוש ברוך הוא שלח לעולם שלנו את תורת החסידות והבעל שם טוב. שבא ומתרגם את כל העולם הפנימי, ואת העולם של תורת הנבואה, מתרגם את זה לנפש הפרט. וזה מה שהחסידות בא לומר. החסידות בא להסביר לפרט איך הוא מתקשר לקדוש ברוך ובכל מיני דרכים. עד שבסוף, האדם מרגיש במאה ה-19, שלהיות מרוכז בעצמו לא מספיק. הוא, הוא לא יכול להגיע כולו, כי זה גדול מדי, גדול עליו, אבל גם לאדם זה קטן מדי. לכן, הוא מתחבר לייצור ביניים. וייצור הביניים הזה, הוא, הלאומיות. הנציולנ, הנציונליזציה. הלאום. אני שייך לקבוצה יותר גדולה. ואז כדי לענות להתפתחות הזאת, הקב' ב' הוא שולח את הרב קוק, לעולם כולו מהי תורת הלאומיות. אבל מה השלב של תורת הסוד? הרב דיבר לפני 150 שנה פחות יותר. מהו השלב הבא? השלב הבא אפשר למצוא אותו גם ברב קוק. הרב קוק דיבר על שני דברים. ודיבר דיבר גם על התעלות של הלאומיות, אבל הוא גם דיבר על התעלות העולם, והאדם שבתוכו. ומסביר את זה במאמר מדים שנמצא באורות הקודש, שנקרא שיר מרובה. שם אומר הרב קוק, שההתגדלות של התורה, עובר דרך ארבע חלקים, ארבע שלבים של האדם. אומר יש אנשים שחיים את החיים הפרטיים שלהם, יש שיר את שירת נפשו, זה שיר פשוט, מה שמענותו זהו, והיחס שלו לבורא, אומר הרב כן, אבל יש אנשים שאמרנו, לא מסתפקים בעני הפרטי שלהם, והם שרים שיר כפול, שיר של האומה, אני לא רק אדם פרטי, אני מתחבר לאומה שלי, ואז יש שזה לא מספיק לו. והוא רוצה להתחבר למשהו יותר גדול מהאומא, זה האנושות. למי ששר את שירת האדם. מי אני? אני לא מתחבר ללאומיות כל شيء, אני מתחבר לזהות כללית של האדם בעולם. ויש מי ששר שיר מרובה. שהוא לא מתחבר רק למין האנושי אלא הוא מתחבר גם לכל הקוסמוס, לכל היקום, לכל האוויה כולה. יש מי שהוא אגואיסט, יש מי שהוא לאומני, יש מי שהוא, איך אומרים, אה, אה, אומניסטי, ויש מי שהוא אקולוגי. מה יפקו <אף> כבאיה זה כשארבע הם במלחמה אחד עם השני. כי צריך בסופו של דבר לגלות את השיר החמישית. לא את ארבעה השירים שאמרנו עכשיו, אלא את השיר החמישית. ומה היא השיר החמישית? שיר שמחברת בין כל חלקי החיים. זה השיר ה5 שיר אל ישרא אל, ישיר אל. זה שיר השירים אשר לשלומו. צדוס לקומאר להזני. תואת הקבלה מטרתה לעבור ממצב למצב כדי להגיע בסופו של דבר לחזרת הנבואה. וכשתבוא חזרת הנבואה אז אנחנו נהיה כבר בנויים מאלפיים שנות של אי ו ואלפיים שנות של האדם יש מקום של האומה יש מקום של האנושות יש מקום של העולם כולו יש מקום וכל זה מתחבר יחד כדי להגיע לגילוי השם בעולם אז לכן הקב' נתן לנו התורה ואנחנו נקבלים תורה אבל אנחנו בהתעלות מתמדת כדי להתחבר להתורה. וזה הגדולה שלנו. אם אתה מחבר בין תורה שברתב, תורה שבעל פה ותורת הסוד, אתה יכול להתקדם אל גילוי, לא של התורה, כי אתה לא תגיע לשם, אבל לגילוי של תורה פלוס פלוס. של תורה שנושקת אל התורה. וזה המטרה של כל יהודי ויהודי באשר הוא, לגלות את כל חלקי התגלות התורה, כדי להתחבר לקבלו. בצורה שלמה ויפה. Qu'est-ce que tu